0: Olá, boa tarde. A produtividade é o resultado de uma equação complexa, com variáveis como salários, horas de trabalho, competências e qualificações, saúde mental, entre muitos outros. Será justo, então, avaliarmos empregos apenas por uma estatística, sem entender como lá chegamos? como se avalia e melhora a produtividade de um país? O que é, afinal, ser produtivo? Vamos diretos ao assunto com os primeiros convidados de hoje. Fátima Suleiman é professora no Departamento de Economia e Política do ISCTE, iul e investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e território Pedro Neves é professor catedrático da Nova School of Business and Economics e Leonardo Costa, docente da Católica Porto Business School. Aos três, obrigado por se juntarem à sociedade civil, por nos ajudarem também a abrir este primeiro painel. Fátima, comece por si. Nós falamos muito de melhores salários, mas talvez também deveríamos, em igual substância, falarmos de maior produtividade, porque não se aumentam salários sem sermos mais produtivos.
1: Boa tarde a todos. De facto, a hum, há... Acabou por, por dizer logo no início que a equação da produtividade é complexa. De facto, nós podemos fazer aqui uma relação produtividade-salário, mas também salário-produtividade. O que é que isto quer dizer? Que, de facto, as empresas fazem muitos esforços para, para recolher informação fidedigna sobre a performance dos seus trabalhadores, investem eh, nos trabalhadores para que eh, eles tenham as competências necessárias para que a produtividade cresça, mas, por outro lado, temos um país onde, de, de facto, os salários são baixos e, e o salário é uma motivação também. Portanto, eh, a questão que se coloca aqui é qual é a relação entre a aquisição de competências que permitem um aumento da produtividade e a sua recompensa em termos salariais. De facto, o que nós estamos a ver e a peça que mostraram, os salários estão, o prémio da educação está a decrescer, embora haja uma diferença entre a níveis de educação um, superior e não superior, mas o prémio de educação está a, a, a decrescer. Por outro lado, o que nós vemos na nossa economia também é que muitos dos graduados estão em empregos que nós podemos dizer de não graduados. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que temos aqui uh, uh, competências desperdiçadas. E se nós olharmos para os setores que criaram emprego e que estão a evoluir no sentido do, da contratação dos, dos licenciados especialmente, são setores mão de obra intensivos, uh, com salários baixos, uh, com empregos pouco estáveis, portanto há aqui todo um puzzle que tem que ser equacionado, uh, onde temos por um lado, de facto, o que já foi referido, as competências por outro lado, a vontade e a possibilidade de remunerar essas competências, mas ainda também há um terceiro fator que não é muito explorado, que é a organização do próprio trabalho, porque a organização do trabalho pode permitir a utilização ou não a utilização das competências e, como tal, ter impactos na produtividade. Portanto, eu acho que estamos todos de acordo de que existe, que pessoas mais qualificadas são mais produtivas. O que eu gostava de lançar neste debate são dois aspectos que vejo menos discutidos. Por um lado, os objetivos que são definidos para cada trabalhador. O que acontece é que, muitas vezes, esses objetivos de performance uh, são ambiciosos. São mais ambiciosos no sentido de mais, mais, mais. Uh, e, portanto, a produtividade aqui uh, é, é posta em causa pelos próprios objetivos ambiciosos que são, são definidos. Uh, isto acontece em, em muitos setores da economia inclusive nos setores mais qualificados, onde, onde me incluo, em que, de facto, há uma corrida para a quantificação e para aquilo que é o mais, mais, mais. E isso prejudica, prejudica não só a qualidade, mas prejudica a vida profissional e a vida pessoal dos trabalhadores, porque, de facto, estamos sempre a exigir mais. Portanto, há aqui algo que também tem que ser pensado até onde é que nós queremos ir com essa, essa ambição de objetivos. Eu, com isso, não quero dizer que a produtividade não é baixa em Portugal. O que eu quero dizer é que, em certos setores, pode haver aqui um problema de exigências cada vez mais elevadas e isso provocar as tais uh, doenças mentais, que são doenças invisíveis uh, e que podem pôr em causa ainda mais a produtividade.
0: Fátima, então eu... permita-me pegar, já que nos lançou o desafio, permita-me pegar nessa sua ideia e desafiar também o Pedro e o Leonardo. E perguntando ao Pedro, um, mais produtividade... Mas a que preço? Até porque, como dizia a Fátima, a tendência é esta. Mais, 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 com menos, menos, menos. Ou seja, é esta a tendência quando se fala de produtividade, é fazer mais com menos. Pedro.
2: Em primeiro lugar, boa tarde. É um prazer estar aqui convosco uma vez mais. Uh, essa, essa questão é fundamental, aliás, está, está no cerne toda esta, de toda esta discussão. Um, eu creio que nós tivemos movimentos muito interessantes do ponto de vista da organização do trabalho ao longo dos últimos anos, com o aumento da autonomia, o aumento da participação uh, uh, das pessoas, mas com este aumento das exigências uh, veio, veio também... um. um um aumento do cansaço e um, e um aumento das reações das pessoas a, a essas mesmas exigências. E é aqui que começámos a discutir, aliás, o tema da saúde mental um, já, já, já aparecia antes da pandemia e com a pandemia então tornou-se um, um tema central de, de discussão na gestão. Como é óbvio, este esquema de mais, 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 na realidade o que explica são os, os níveis de ansiedade generalizada que vemos hoje em dia na população, com o aumento do consumo de, de medicação, quer para ansiedade, quer para depressão, quer para, para outro tipo de, de, de questões associadas. E, portanto, o sinal muito forte que já estamos a receber há algum tempo é que, seguramente, mais, mais, mais não é a resposta. E, portanto, a partir daí, creio que a discussão gira em torno. De andar à procura de andarmos à procura de um equilíbrio entre estas diferentes partes. E, curiosamente, quando vamos ver o que a gestão tem, tem estado a escrever sobre este tema, vamos ver publicações, até em revistas como, como a Forbes ou como, como a Harvard, e que um dos temas fundamentais para fazer face à produtividade e para aumentar a produtividade é precisamente ter o descanso necessário para conseguir mais ou menos manter o ritmo. Ou seja, o aumento das exigências tem sempre de alguma forma a ser contrabalançado, com depois o aumento dos recursos que são dados às pessoas para fazer face a isto. E o que nós vemos é que a produtividade, para mantermos níveis elevados de produtividade, temos que conseguir ir dando uma no cravo e uma na ferradura, porque só aumentar as exigências sem depois aumentar o lado dos recursos, o que dá é de facto to to todas estas dificuldades que temos tido recentemente na gestão da, da saúde mental dos, dos trabalhadores e das, das
0: trabalhadoras. Não é? Leonardo, e a governação das empresas e a qualificação dos nossos empresários e gestores, que é baixíssima, em média, para não criarmos aqui também alguns desconfortos, em média chega quase, em alguns casos, a ser medíocre.
3: Eu, eu gostava de fazer só um primeiro ponto de enquadramento e depois ir diretamente à resposta a essa pergunta. Claro uh, e, e a primeira coisa a dizer é, é, é o seguinte: nós, desde a década de 80 até agora, temos tido nos países mais desenvolvidos da OCDE, de que fazemos parte, um crescimento da desigualdade. E um crescimento muito acentuado da desigualdade. E o que é que isto significa? Significa que o produto que nós estamos a gerar, o PIB. Cada vez vai para menos pessoas, digamos. A parte do produto que vai para, para os 10% mais ricos cada vez é maior, o que significa que é cada vez menor para os outros 90%. Acresce a cresce é isto a questão da, da liberdade dos mercados, ou seja, temos, operamos num mundo que está longe de ser de mercados competitivos, não é? tem bolsas de mercados competitivos, mas nem sempre. O que significa que aquela ideia de que a produtividade ou que os salários são pagos de acordo com a produtividade, que é uma ideia de mercados livres ou mercados competitivos, não, não se verifica dessa maneira. E, portanto, eu tenho dúvidas que o sejam. É, é, é a primeira coisa. Indo diretamente à sua resposta, à, à resposta à sua pergunta, eu diria o seguinte. Nós temos um problema de déficit de qualificações na sociedade portuguesa e que esse déficits abrangem não só a mão de obra como os próprios uh, empresários. Isto vem do tempo da ditadura, não é? É uma coisa que está a ser corrigida e vai sendo corrigida com as gerações. Mas ela continua presente. Eu, eu estou, um dos números do relatório que mencionaram é que eh, quase 50% dos empresários não chega a ter o ensino secundário completo. E, portanto, estamos, digamos, com uma, empregadores com uma qualificação que, em média, é cerca de um terço da média da União Europeia. E, portanto, isto limita a capacidade das empresas. Temos também um tecido empresarial muito dominado por pequenas e médias empresas, 99,9%, qualquer coisa assim. Isso não é mau em si. Mas o que eu estou a dizer é que temos aqui um problema de gap de qualificações entre empregadores e as jovens gerações que cada vez são mais qualificadas. Essas jovens gerações, agora, quando vão para fora e tivemos, vivemos um período muito difícil e temos vivido desde a crise financeira e continuamos a viver, depois da pandemia, agora a guerra da Rússia-Ucrânia, as novas gerações vão para fora e são muito produtivas lá fora, não é? Ou seja, os nossos engenheiros são ótimos na Alemanha, os nossos enfermeiros são ótimos em Inglaterra, mas parece que há uma incapacidade da economia portuguesa em dar, em dar essa. conseguir fazer o mesmo dentro de portas, eu diria. Claro que há bolsas, há setores interessantes, o setor da metalomecânica, por exemplo, andava a ter recordes de exportação, e este ano não quer dizer que não vá sofrer com a crise, mas o que eu estou a dizer é que estamos longe de ter esta capacidade de valorizar os recursos humanos que, entretanto, temos, porque os próprios líderes empresariais também precisam de ser eh, eh, valorizados e qualificados. Eu diria que talvez seja o gap mais importante esta questão das qualificações dos nossos eh, líderes empresariais, eh, chefes das empresas e também da nossa mão de obra, sendo que eh, com as novas gerações, o, o, que, a um nível e ao outro, a coisa vai, vai, vai se resolvendo, mas eh, demora o seu tempo, mas eh, era preciso fazer esforços. Uma das coisas que isso traduz, quando a gente fala em qualidade de gestão, e eh, eu iria passar também, e governo das empresas, quer dizer, é, há governos das empresas, não, não há só o anglo-saxónio, em termos de mudança modelos de governança das empresas. O anglo-saxónio é muito centrado nos acionistas, não é? se a gente for para o modelo alemão, há maior participação dos sindicatos nas próprias decisões das empresas. O que eu diria é que é importante para a produtividade consultar as pessoas que estão na base da mesma. Ou seja, falarmos mais uns com os outros no, no seio das empresas e perceber como é como a melhorar em concreto. E as pessoas são agentes ativos disso. Ou seja, e para isso se calhar precisam de estar motivadas. não é? Ou, ou seja, há aqui há uma coisa que a pandemia nos fez descobrir a todos, foi que o trabalho à distância pode ser possível, não é? Com certeza quem está à beira das linhas de produção não é possível, não é? Mas noutras circunstâncias é. E que esse trabalho à, à distância dá-nos níveis de liberdade que nós não, não tínhamos no, no outro trabalho. O que é que isto obriga? Obriga a modelos de governação das empresas, modelos de gestão, eu diria, não é? Que tenham em conta isso, porque se conseguirem incorporar este desejo das novas gerações desse trabalho à distância e se o conseguirem fazer de uma forma positiva, com certeza que vão ter aumento de produtividade. E, portanto, no fundo, o desafio é este, eu quase que sugeria, nós precisamos de uma forma de uma espécie de programa Erasmus, quer para empresários, quer para, para, para os trabalhadores das empresas. Ou seja, era muito importante haver contacto, sermos um país aberto, porque acho que nós somos, e abertos às experiências dos outros, mas era muito importante este contacto com as realidades lá de fora para percebermos o que fazer cá dentro, no sentido de melhorar. Em vez de sempre a queixar uns dos outros, ou que é que eles são preguiçosos e por isso é que não recebem, o que os salários mínimos so sobem. Quer dizer, salário mínimo é mínimo, não é? E aquela ideia é de que até é discutível se, se isso não fomenta a própria produtividade, não é? Ou se não obriga. <risos> Mas o que eu estou a dizer é que não, não é pelo salário mínimo que a gente tem que se medir, como foi dito, não é? É mais pelo salário médio e é mais pela capacidade de valorizar as qualificações das pessoas, não é? E eu acho que elas serem partes ativas ou agentes ativos no seio das empresas dessa própria valorização... Mais, ou seja, se calhar estruturas menos hierárquicas do que aquelas que temos, estruturas que com mais confiança, não é? com mais... em que a desconfiança não seja o lema, se calhar isso é um ponto de partida para conseguirmos melhorar a produtividade das nossas organizações. Empresas, já agora universidades, Estado, tudo. Não é? Ou seja, não é só um problema das empresas, claro que é um problema particular das empresas, mas eu penso que isto era, que era importante. Eu não sei se respondi à sua pergunta, eu tenho...
0: Respondeu, respondeu. Respondeu sim. Já voltamos <risos> à conversa, Leonardo. Fátima, se entretanto quiseres comentar algo que aqui já falamos, faça o favor, não tem que se limitar só à pergunta que eu lhe vou fazer. Eu lanço a pergunta e pode começar pela pergunta ou por outro comentário que queira ao que aqui já dissemos.
1: Estamos a ver
0: os nossos, a ver os nossos jovens a sair, altamente bem formados, e outras empresas e outros países a beneficiarem com esses valores. Ou seja, nós temos uma população cada vez mais envelhecida, e os nossos jovens, cada vez que os vemos, é vê-los ali no aeroporto a partir para outras oportunidades. E depois, não há mão de obra qualificada para substituir os mais velhos?
1: Exatamente. Essa é uma questão que, que é urgente pensar nela, não só para o setor privado, como para o setor público. De facto, nós temos, parece que estamos com dificuldade em uh, fazer um exercício de antecipação de necessidades de competências uh, na nossa economia. E eu repito...
0: Uma chamada. Uma chamada do Skype. Sim, sim pode continuar,
1: é, Fátima. Uh, eu repito que é tanto no setor público como no setor privado. Portanto, o que é que está a acontecer? Uh, se nós olharmos para as estatísticas do emprego público vemos que houve uma, uma redução dos técnicos superiores, que são aqueles que asseguram o trabalho essencial no setor público, há uma redução e esses, esses técnicos, e o saldo entre, entre saídas e, e, e entradas é negativo, portanto, o que é que, está, o que é que pode estar a acontecer? Estamos a adiar uma recomposição da mão de obra. Ora, isso obviamente terá impactos na produtividade e na qualidade do trabalho oferecido. E o, o, o que é que pode estar depois a acontecer? Temos, Eu, eu vou usar o setor público, porque eh, deixo, deixo o setor privado para os meus colegas. Uh, no setor público, tudo é muito procedimentado. Ninguém aprende a trabalhar uh, e a seguir as regras uh, administrativas uh, sem ter tempo de formação. E essa formação não se adquire de forma teórica. Os mais antigos são detentores destas competências, que até eu diria são competências invisíveis, mas que conseguem transmitir aos mais jovens, prepará-los para ocupar esse emprego que eles vão libertar. Ora, o que está a acontecer é que estão a, a libertar-se postos de trabalho de técnicos qualificados, não vou agora entrar em categorias profissionais, mas não estão a ser substituídas ao mesmo ritmo por jovens. E nós, de facto, é uma grande pena, porque nós temos uma disponibilidade de jovens qualificados em Portugal, que podem perfeitamente ser contratados na administração pública para se fazer uma recomposição gradual de, entre os mais velhos que estão à beira da reforma e outros que têm que entrar para ir aprendendo o uh, um ofício que não é, não é fácil de aprender. E, portanto, uh, eu acho que é preciso nós termos atenção de que a recomposição da mão de obra, quando é feita de forma abrupta, ela traz consequências para a produtividade em termos quantitativos e para a qualidade do, do serviço oferecido. E eu acho que há riscos que nós não estamos a cautelar, Uh, e, de facto, ressublinho que é uma grande pena que uh, os nossos jovens não estejam a ser aproveitados. Isso tem também a ver com aquilo que o, que o meu colega de painel já referiu, que é a qualificação dos empregadores. Eu fazia aqui um parênteses. Se nós olharmos para os dados sobre a qualificação dos empregadores, já vemos que há setores em que, em que os empregadores já são muito mais qualificados. Portanto, há, eu diria que há uma associação entre a qualificação dos empregadores e a qualificação dos trabalhadores. Setores onde os trabalhadores são mais qualificados, como as tecnologias de informação, o, o setor financeiro, também já têm gestores e, e, e administração muito mais qualificada. Onde, onde os problemas existem ainda com maior intensidade é na indústria e é nos serviços pouco intensivos em conhecimento. Mas, portanto, eu, eu diria que há esperança de que isto vai, se, vai evoluir favoravelmente. Agora, o que é preciso incentivar nos empregadores é essa sua capacidade de antecipação de necessidades, de competências e apostar numa recomposição gradual de, de haver um momento em que temos pessoas mais velhas a trabalhar com mais novas e depois deixar essas pessoas mais novas preparadas, e as mais velhas irem para a reforma, e portanto não se perder aqui as competências, não se pôr em causa a qualidade do serviço, porque senão está tudo comprometido.
0: Pedro, Pedro Neves, estamos a falar de pessoas, estamos a falar de talento. O Pedro tem formação nesta, nesta área. Nunca nos podemos deixar uh, levar por caminhos que tirem as pessoas da solução.
2: Como é óbvio, já chegou o primeiro mute, já chegou o primeiro mute falhado, não, não podia deixar de acontecer numa sessão por Skype, mas sim, tem toda a razão. Uh, um, aliás, uh, nós, nós, nós temos a oportunidade aqui na, na, na Nova de trabalhar com imensas empresas do ponto de vista da, da formação dos, dos seus quadros e, e, e este é de facto um tema que cada vez mais temos vindo a trabalhar, não só a ajudar as pessoas a desenvolver competências de gestão, mas também muitas vezes a compreender que se nós queremos que as nossas pessoas se mantenham entusiasmadas, se mantenham empenhadas, continuem a vestir a camisola da empresa, então elas também têm que sentir que fazem parte de, de, de algo mais do que um mero trabalho. Nós não podemos querer gerir as pessoas como se elas simplesmente estivessem ali para fazer o que lhes é dito, mas depois, quando as circunstâncias nos pedem maior criatividade ou maior inovação, pedimos às pessoas para mudar a abordagem praticamente da noite para o dia. Estas formas de pensar, mudar formas de pensar, mudar formas de fazer, leva muito tempo. Aliás, a mudança comportamental é das coisas mais difíceis para se conseguir operar, coletivamente. Não é por acaso que muitas das discussões que continuamos a ter em sociedade hoje são as mesmas que tínhamos há 20, 30, 40, 50, 50 anos atrás. Aliás, esta dificuldade que estamos a discutir agora, de conseguirmos de alguma forma reter os quadros e os jovens com talento no nosso país, também não é uma discussão recente, vimos o mesmo problema há décadas atrás. Do ponto de vista de gestão de mudança, o que eu creio que também falta aqui um pouco, muitas vezes, é integrarmos aquilo que tem sido o nosso histórico não só enquanto organizações ou enquanto empresas, mas até o nosso histórico enquanto sociedade, para evitarmos estar permanentemente a cometer, erros, a cometer erros semelhantes. Nós sabemos que a formação é fundamental, nós sabemos que o desenvolvimento contínuo de competências é fundamental, mas há empresas que ainda não fazem, há outras e ainda há pouco uh, uh, discutíamos aqui, há empresas e há setores uh, que já estão avançadíssimos, nomeadamente as áreas tecnológicas e perceberam que se as pessoas não estiverem on-board, se as pessoas não estiverem alinhadas, se as pessoas não estiverem motivadas, então não há modelo de negócio, não há estratégia uh, uh, que perdure, porque vamos sempre precisar que as pessoas vão além das suas tarefas num determinado momento de maior dificuldade ou, ou, ou de maior aperto, e as pessoas quando esse momento chegar, perguntar-se-ão então mas qual é que é o histórico dentro da nossa, da nossa organização. E se tivermos sido, se sentirmos que temos sido respeitados, que temos sido tratados com justiça, se sentirmos que de facto há um modelo que gere com base em confiança e não com base em meros mecanismos de controle, então nos momentos mais difíceis depois aí as pessoas sim estarão a bordo da jornada. O que nós podemos pedir é que umas vezes façam as coisas à antiga, mas que depois outras... Uh, um, façam como o século, o século XXI comanda, que são, têm que ser processos de gestão mais participados, uh, com maior discussão, uh, com contexto de várias alternativas, com discussão de várias alternativas, em que as vozes dissonantes, dissonantes são importantes e nós continuamos muito a querer uh, gerir por consensos. Um, e por isso eu creio que continuamos a debater com, com algumas destas questões que de facto não, não são novas. Ou seja, nós queremos como reter os quadros. A pergunta tem que ser como é que vamos reter os quadros que estão a entrar na faculdade agora. E portanto temos que fazer um plano a 10, a 15, a 20 anos para reter os quadros. E a pergunta não deve ser como é que eu retenho agora os nossos enfermeiros, os nossos quadros que já estão fatigados, que já estão desgastados com o sistema e que foram para fora, porque agora trazê-los de volta como é óbvio será muito mais custoso. Até porque há um conjunto de... de, de de danos, chamemos-lhe assim, que já foram causados. Eu já tive que ir experimentar, já tive que arriscar e não era este o plano. E, portanto, a pergunta tem que ser como é que eu nas próximas rondas faço para os manter. E, de facto, aí temos feito um trabalho enorme ah, ah, na subida dos salários mínimos, mas isto também faz com que os salários médios também se tornem cada vez menos atrativos e aqueles que tiverem essa oportunidade, que é o que tem acontecido, muitos deles irão para fora com perdas grandes, seguramente, para, 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 o, para o país, não é?
0: Pedro, muito rapidamente, há diferentes formas de olhar a produtividade, seja o mais novo ou o mais velho. A diferença geracional também se mede no olhar diferente sobre a produtividade. Sem dúvida
2: sem dúvida e por isso é que nós precisamos eu, eu sou a favor e, e acho que é importante haver quantificação, quer dizer creio que seria difícil argumentar contra, a quantificação permite-nos perceber o que é que está a correr bem o que é que eventualmente tem de ser melhorado mas nem tudo é quantificável e nem tudo é quantificável da mesma forma ou seja, eu ter alguém que tem 30 anos de casa e que passa por exemplo uma parte substancial do seu tempo a ajudar a, 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 no processo de entrada dos jovens talentos esta função é fundamental poderemos quantificá-la, não pode ser quantificada da mesma forma que eu quantifico a produtividade do jovem que acabou de entrar que está meramente dedicado a despachar determinado tipo de processo ou determinado tipo de tarefas e portanto eu diria que o nosso olhar sobre a produtividade ou sobre o que é a produtividade deve-se ir alterando, não só dependendo de onde é que a pessoa está posicionada dentro da organização, mas eventualmente também ao nível das gerações, porque se calhar alguém que já está nos 60%, Aliás, é um exemplo que eu costumo brincar com, com os meus alunos em aula. Eu pergunto se surgisse uma oportunidade de agora irem para Singapura trabalhar 5 anos para desenvolver um conjunto de competências interessantes, quem é que estaria disponível? E, naturalmente, uma parte substancial dos alunos levantam os braços. E se eu lhes perguntar, agora cheguem a casa e perguntem aos vossos pais se eles estão dispostos ou se têm disponibilidade para amanhã meter-se num avião, ir para Singapura e passar 5 anos a experimentar. E como é óbvio, a resposta é, pois, eu calculo que não, porque tenho outro tipo de responsabilidades, etc. Mas isto não são pessoas mais resistentes, estão numa outra fase da vida em que aquilo que os motiva, aquilo que os faz querer ir trabalhar todos os dias de manhã, já não são os mesmos desafios de alguém que está em início de carreira. Ora, uma boa empresa a gerir talento, sabe identificar talento, nas suas diferentes dimensões e, 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 e ao longo desse, desse espectro. E, portanto, talento não é só quem é que tem mais força para puxar a carroça agora. Até porque a carroça pode, entrar aspas, ser puxada de diferentes, de diferentes é formas. E, portanto, eu diria que a gestão de talento implica isto. Caso contrário, retemos durante uns anos o talento aos 23 anos, por exemplo, porque lhes damos contratos extremamente interessantes e margens de progresso rápidas e voltamos a perdê-los aos 30 porque já não temos mais nada para oferecer e lá voltam eles ao mercado internacional que, apesar de tudo, consegue oferecer ainda soluções mais
0: vantajosas. Ah. Leonardo, e é fundamental termos humildade de aprendermos com os erros e não ostracizar quem erra, e depois também que haja justiça e liberdade. Pode começar por onde quiser, Leonardo.
3: Sim. Eu primeiro queria dizer que concordei com aquilo que os meus colegas disseram, não é? De painel. Ou seja, que acabaram de dizer, não é? E só queria fazer a ressalva de que não é a fome e a miséria. Digamos que eu não resolvo o problema da miséria mantendo a fome enquanto fome. E, portanto, eu não resolvo o problema dos salários médios pelo facto de não subir os salários mínimos. Ou seja, não acho que seja só uma questão relativa, é também uma questão absoluta mesmo de padrão de vida que os salários permitem fazer. E devo dizer que nós competimos com o mercado internacional cá dentro. Ou seja, a partir do momento em que o trabalho à distância tornou-se uma realidade, eu consigo trabalhar daqui para a Alemanha. E as empresas estão a sofrer este tipo de competição. Portanto, isso era a primeira coisa. A segunda coisa era a questão que colocava, não era? Que era, que era a questão da de, de aprendizagem com os erros. Portanto, uma coisa que o meu colega acabou de dizer, e a minha colega também, e ele talvez mais, acentuou mais, era a questão de que as pessoas têm que ser ouvidas, não é? E eu acho que as pessoas têm que não ter medo de errar, ou seja, tem que ter. Ou seja, que é bom errar para aprender com isso. Faz parte do processo não de aprendizagem. É para, faz parte do processo de aprendizagem. Não é para repetir os erros, é precisamente para os não repetir. Ora, a cultura em Portugal é muito pombalina a esse nível, no mau sentido. Ou seja, é a ideia de que as pessoas preferem esconder os erros e não se confrontarem com eles, que têm medo de serem enforcados na cordoria aqui no Porto, como, como aconteceu com os taberneiros quando fizeram frente ao Marquês, não é? Portanto, há aqui uma cultura muito de medo, e de medo de falar das coisas, e de medo de perceber que não é que, que, houve erros que foram cometidos, quando o mais importante era, se a coisa com que se aprende, é com os erros. E, portanto, isso, isso era, era extremamente importante. e depois também gostava de fazer uma referência ao Estado, porque acho que é uma das organizações da nossa sociedade, não é? talvez a maior organização da sociedade civil, nem sempre é entendida como tal. É que às vezes a gente confronta o Estado com a sociedade civil como se o Estado, f... o Estado democrático, é esse que eu estou a referir, não é? o, Estado, o Estado de direito não é? liberal, como se ele não fosse uma emanação da sociedade civil, e se houve uma organização que foi maltratada nos últimos 48 anos, eu diria que foi o Estado. Temos um Estado muito mais desorganizado, não é? extremamente desorganizado, e temos um Estado não territorializado, centralizado, e cada dois funcionários que saem, entra um. Foi esta a política em relação ao Estado. E, portanto, eu não quero um Estado muito grande, acho que a gente não precisa de um Estado muito grande, mas quero um Estado inteligente e que funcione. E, para isso, eu tenho que o tratar como quero tratar todas as organizações não é? da sociedade civil, as empresas, as universidades e o próprio Estado. E, portanto, e a segunda coisa é que, se realmente quisemos falar em produtividade em concreto, é então, se calhar, era importante uma palavra chamada território entrar na, na, na discussão. Isto porquê? Porque nós temos um país que não é um todo homogêneo. Ou seja, quando eu penso em produtividade, ela põe-se de maneiras diferentes num algarve, por causa dos setores que dominam, não é? A, a economia no algarve, como se põe aqui no Noroeste, onde as indústrias de transacionáveis são mais importantes, como se põe na região de Lisboa, ou como se põe no próprio interior. E, portanto, se eu quiser ir, uh, digamos, ser mais fino e perceber o que é que eu posso fazer pelas empresas, não é? para ajudá-las, eu enquanto Estado, organizado, coisa que nós não somos, não é? estamos hoje a ser ajudá-las a ser mais produtivas, então eu se calhar tenho que baixar este nível de detalhe para perceber que se calhar as atuações, nos lados, não são necessariamente as atuações dos outros. Ou seja, que há atuações diferenciadas a modular, digamos, em termos de, de território, tendo em conta a maneira como a economia portuguesa, no mesmo está instalado e eu, Leonardo, Muito questão,
0: rapidamente justiça e, da liberdade.
3: Liberdade, não é? a justiça e da liberdade A justiça e a liberdade vem ao encontro da motivação Ou seja, ou as pessoas são partes ativas De todo este processo E as pessoas sentem que, que são justamente avaliadas No quadro das empresas não é? E que a liberdade delas que elas prezam, ver se as novas gerações apesarem isso, apesarem essa liberdade de ficar em casa, ou, ou do, não é? que até é bom para o ambiente, diga-se de passagem, o trabalho à distância. Ou há uma valorização disso, e há uma preservação disso, e as pessoas sentem que fazem parte de algo eh, que as motiva, e que, portanto, elas podem próprias também motivar, e eu acho que aí vamos ter aumento de desportividade. Ou então, se não há, se temos, digamos, que uma democracia frágil ao nível, ao nível do sistema político partidário, e depois a ausência completa dessas mesmas formas de democracia. Democracia nesse sentido de ouvir as pessoas, não é? Eu não estou a dizer que há, claro, que há estruturas de decisão e, claro, que há hierarquias. Mas há uma coisa, é ouvir as pessoas e perceber e motivá-las e elas perceberem que fazem parte de coletivos que são essas organizações e que podem fazer pela produtividade das mesmas, não é? Uma coisa é fazer isso. Outra coisa é, é não fazer. E eu acho que isto faz toda a diferença. E, portanto, estes sentimentos de, de liberdade e justiça, que são sentimentos liberais, diga-se de passagem, não é? A, a Revolução Francesa falava em liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Eram estes os valores, não é? A Revolução Americana falava de um Estado do povo para o povo, não é? Digamos, é disso que a gente está a falar, não é? Portanto, ou, ou nós conseguimos, de alguma forma, vivificar as nossas organizações e torná-las mais... Eh, eh, menos retoricamente hierárquicas, não é? E mais dialogantes e, e, e aprender... porque Quer dizer, quem desempenha as coisas sabe o que é que anda a fazer. E, portanto, é importante perceber essa informação para eu poder corrigir até e ajudar. E aprender com isso ou então acho que, acho que é difícil, digamos, darmos esse salto. Salto ao nível de todas as organizações, e eu peço desculpa, mas incluo o Estado, porque a minha colega falou, nessas organizações que é preciso melhorar a própria produtividade.
0: Leonardo Costa, Pedro Neves, Fátima Suleiman, aos três, muito obrigado por estes 40 minutos fantásticos de conhecimentos e saberes sobre produtividade. Algumas pessoas com poderes de decisão deviam ouvir também aquilo que vocês durante estes 40 minutos aqui disseram, certamente de uma forma ou de outra possivelmente lá chegará, mas hum, muito obrigado por partilharem tão generosamente connosco os vossos conhecimentos e saberes sobre esta matéria tão importante que devia quase ser um desígnio nacional. Bem hajam, saúde e felicidades. Obrigado. obrigado.
1: obrigado.
0: Vamos a mais um painel agora com Rui Silva, CEO da Ozan, Fernando Pinto, Santos, empreendedor e professor, e Vitor Hugo Silva, docente e investigador. Aos três, bem-ajam. Obrigado desde já pela simpatia. Rui Silva, vocês são uma empresa de consultoria de gestão, formação e outsourcing de competências, entre outras coisas. Como podemos pedir a uma pequena ou microempresa que invista em formação? É possível?
4: Sim, claro que sim. Um, nós temos uma, uma forte vocação para, para formar, digamos, competências não só na área da produtividade, mas também da, da eficiência operacional e até da inovação. Achamos que as coisas estão, estão bastante ligadas. Uh, entendemos que as qualificações uh, são essenciais para este tema do aumento da produtividade. Um, Achamos que há várias variáveis que estão associadas a este tema, não só a questão das qualificações, mas, hum, mas essencialmente a formação e, e uma formação contínua com base não só nas art skills, mas também nas soft skills, em tudo o que diga respeito às ações com mais as vertentes, mais comportamentais. Achamos que é essencial e para nós hum, apostar numa área de formação. Um, é essencial uh, e tem representado nos últimos tempos uh, uma fatia bastante importante da nossa faturação. Nós temos, um, temos uma atuação muito forte em toda a Cplp, um, damos formação para praticamente toda a comunidade que fala português e temos tido uma receptividade enorme até na forma diferenciada como fazemos as as ações, como desenvolvemos as nossas formações, porque apostamos muito no saber fazer. Por isso, a aposta, a nossa aposta na formação e a aposta das PMEs em todas, em tudo o que diga respeito com as qualificações das suas pessoas, achamos que é absolutamente essencial para contribuir para aumentar a produtividade.
0: Fernando, produtividade é mais... Quantidade ou mais qualidade?
5: Muito bem, boa tarde. Antes de mais, obrigado pelo convite e também aproveito para cumprimentar todos os intervenientes. Na minha ótica, há uma lógica implícita à ideia de aumentar a produtividade, que é a lógica qualitativa, não é? Nós, de forma genérica, obviamente, mas há aqui essa lógica implícita, queremos fazer melhor e fazer melhor não é necessariamente fazer mais do mesmo, não é? Como é óbvio, e portanto esta ideia implícita de qualidade é importante que depois seja transposta para aquilo que fazemos, isto pode ser visto a um nível individual não é? a minha produtividade individual, eu quero fazer mais, quero fazer diferente, mas sobretudo quero fazer melhor, não é? E em termos das empresas, eu penso que também esta é, é, é o paradigma que tem que ser prevalente que é o facto de se procurar sempre fazer melhor Agora, o melhor, lá está, também tem a ver com o, o grau da ambição. Nós podemos, no fundo, procurar uma, um aumento de produtividade que podemos chamar incremental, não é? E incremental será melhorar talvez um pouco a eficiência, ou, ou isto ou aquilo, ou podemos procurar aquilo que eu chamo de uma, uma inovação disruptiva. E aí precisamos, de facto, de encarar essa, essa, esse objetivo de aumentar a produtividade dentro de uma perspectiva mais estratégica, ou seja, dentro de uma perspectiva mais de longo prazo e, provavelmente, envolvendo ações que terão um impacto, que serão mais disruptivas e que terão um impacto maior naquilo que, que fazemos. Para isso, para fazer diferente, é preciso tomar riscos, não é? E, portanto, se nós queremos fazer diferente, no sentido de fazer melhor, há sempre aqui ligada à ideia de risco, não é? Fazer diferente é tomar riscos, porque ninguém sabe o futuro, e, quando fazemos diferente, saímos da nossa zona de conforto e temos que procurar outras soluções. É também não reinventar a roda, eu diria. Ou seja, esta ideia de fazer diferente, fazer melhor sendo muito procurando ser eficientes, naturalmente, nós não devemos reventar a roda, como é que muitas vezes. E, portanto, aprender com os outros, aprender com as, com as boas práticas, aprender até em indústrias que não são a nossa, é muitas vezes a solução para conseguirmos fazer diferente de uma forma relevante e para conseguirmos fazer melhor. Por outro lado, é importante, como eu dizia há bocadinho, a, a perspectiva estratégica do longo prazo. Eu acho que para darmos uns saltos qualitativos, para que sejam sólidos e que sejam sustentados, Há sempre que enquadrar as coisas dentro do, 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 do que fazemos com relevância. Ou seja, é fácil fazer diferente a curto prazo, é fácil de alguma forma fazer melhorias incrementais, mas é mais difícil fazer melhorias que sejam um percurso para, de facto, uma, uma melhoria sustentada e de longo prazo. Vítor, não temos
0: que olhar para o trabalho como o vilão.
6: Bom, uh, um, em primeiro lugar, de cumprimentar, cumprimentar todos os, os colegas do, do painel, eu sou docente investigador do Universidade de e essa que claro, aqui estou. Uh, sim, quer dizer, como disse, o, o trabalho e, a, e esta questão da produtividade, uh, por vezes, é, é pensado e olhada nesta perspectiva como um vilão, não é? Portanto, como, como algo que está contra, tanto uma parte contra a outra, não é? Uh, de, de, de todas as partes envolvidas. Não tem, que ser um, não tem que ser um vilão, não, é? não tem que, hum, hum, como dizer, não tem que... que, que ela pode trazer e disse-me... Desculpe, pode, pode-me retirar a pergunta, que eu embaralhei-me aqui sim, com... Sim, sim,
0: dizia-lhe eu, eu perguntava-lhe eu, entre aspas, na, na verdade estava a induzir a sua resposta, que o trabalho
6: sim. não tem que ser um vilão, não, sim, não tem que
0: ser visto como um vilão.
6: Sim, não tem que ser visto como um vilão Ele é um elemento, ele é um elemento uh, No contexto da vida das pessoas não é? um, Central, determinante É um, um conjunto de aspectos A própria identidade de cada, de cada um não é? Portanto, ocupa imenso tempo Todos os dias da nossa vida uh, Definimos em, muitos, em muitas dimensões uh, A partir do trabalho que, que desenvolvemos e É um elemento de realização pessoal Para além de subsistência, obviamente não, Essas questões são, são, são óbvias e, 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 e naturais mas um, o, a questão aqui de, de, de de ser central na, na, na nossa vida, remete aqui para, esta, para uma questão que tem a ver com, com o bem-estar bem e com, com o índice de felicidade uh, uh, que há uns anos era, era, era pensado e visto, e visto como, como algo importante, mas esta questão do bem-estar dos trabalhadores e o investimento que as empresas, que as organizações e o foco cada vez maior né, nas questões do bem-estar e que estão associadas naturalmente à, à produtividade e, e, e à, à qualidade dessa mesma produtividade, Portanto, é, é, é de facto importante ter a linha de conta. Hum.
0: Rui, como vê a liderança? Como vê uh, estas novas gerações que serão os líderes do amanhã? Como estão eles a ser preparadas?
4: Hum, aquilo que nós sentimos... Hum... Portanto, nós andamos nas empresas todos os dias, temos cerca de 35 pessoas, bastante séniores e faz-nos recolher também, se leva-nos a recolher alguma informação relevante para percebermos um bocadinho o ambiente dentro das empresas e aquilo que nós consideramos serem as suas carências. Sobre a preparação dos jovens, aquilo que vemos é que tem havido muito pouca evolução no que diz respeito... Às competências comportamentais e sociais que são passadas nas escolas e nas faculdades. Portanto, nós continuamos a apostar muito nas nossas, no nosso ensino naquilo que são as competências técnicas, as pessoas vêm muito bem preparadas tecnicamente, pelo menos em termos, conhecem bem a teoria das coisas, mas. Depois, a partir do momento, em que assumem responsabilidades, que assumem cargos de liderança, que assumem o controle de algumas equipas. A partir daí, nós começamos a ver algumas deficiências, porque as pessoas não vêm preparadas para gerir pessoas, para gerir comportamentos, para gerir conflitos. E isso nós notamos bastante... Muita aposta no, no QI é, e, e,
0: e pouca aposta no QE. É
4: isso, exatamente, é isso mesmo. Portanto, como sabemos, quer dizer, os líderes são, são peças essenciais dentro das organizações, estejam onde estiverem na hierarquia, pois são eles os responsáveis por fazer, no fundo, a mediação entre os liderados e os objetivos da empresa. E, e a, par, a par com a motivação e a, e a comunicação, o funcionamento e tão operacional das organizações depende fortemente da capacidade de liderança, que só por si seria um tema uh, que requer uma abordagem profunda. E eu acho que nos uh, recém-licenciados, nos jovens que entram para as empresas, eles vêm com uma ânsia enorme de aprender não só as suas rotinas de trabalho mais técnicas, mas com uma ânsia muito grande em aprender competências mais relacionadas com o comportamento, que é aí que eles sentem o um maior
0: déficit na formação que tiveram na escola. Fernando, é inevitável que um dos caminhos, se o quisermos fazer, é pormos mais valor naquilo que produzimos porque é que o azeite produzido em Portugal, se for vendido em Portugal tem um preço, se for vendido em Itália, com é em Itália tem outro. Uh, e há casos de sucesso na comercialização, na forma como nós vendemos aquilo que é nosso?
5: Sem dúvida, sem dúvida. Há, felizmente, há muitos casos e o que nós precisamos é de mais casos deles. Portanto, se, se estivermos a falar de produtividade... estamos pode a falar, falar em a...
0: marcas, pode falar nos okay, casos e nas pode.
5: marcas. Aqui não temos esse Sim, problema. Sim, falarei... É alguns exemplos. Mas ainda um bocadinho atrás, a produtividade é um, é um rácio de eficiência, não é? Entre inputs, entre o, o, a forma como se produz, entre recursos e os outputs, aquilo que, que, que oferecemos. E esses outputs têm, são, são contabilizados a preço de mercado, não é? E, portanto, se nós conseguirmos produzir um, produtos e serviços, oferecer produtos e serviços com um valor de mercado mais elevado, naturalmente que isso tem um grande impacto na nossa produtividade por si só, não é? E é interessante pensarmos que. Uh, há, há casos de facto que são bastante ilustrativos e, e falando agora concretamente de, de, de marcas e há poucos dias o Rui Miguel Naveiro da Delta apresentava a, a máquina Delta Rise, Delta Rise e a Delta uh, Rise é, é uma máquina que, que no fundo produz o café uh, uh, de forma invertida ou seja, o café vai para a chávena pela parte de baixo da chávena que é uma tecnologia que eles desenvolveram e que tem, tem cerca de 20 patentes e portanto... Eu trago este exemplo porquê? Porque é um belo exemplo de inovação tecnológica. Ao longo de vários anos foi desenvolvido este processo e esta tecnologia pela Delta aqui em Portugal. A máquina é produzida em Aveiro, na Flama, mas depois a Delta foi buscar um design internacional que todos conhecemos, que é o Philip Stark, e portanto a máquina em si incorpora a tecnologia, incorpora o design e incorpora uma nova marca, que é a marca Delta Rise. E, portanto, eu acho que este exemplo mostra exatamente três facetas que são essenciais para podermos aumentar a nossa produtividade, no lado dos outputs, que é a criação de marcas, que é a colaboração com designers e outros experts que, de facto, tragam um valor acrescentado à nossa oferta e a tecnologia, naturalmente, que não podemos descurar e que pode ser, naturalmente, muito importante para criar produtos e serviços com mais valor, que sejam mais valorizados no mercado e que nos façam distinguir dos outros produtos e, ao, qual, ao mesmo tempo, nos permitam ter um preço maior e uma produtividade maior. Há aqui um outro exemplo que eu também gosto muito. Os exemplos são, são, são muito simples, mas eu acho que não são úteis para refletir, que é o caso da Livraria Leo, no Porto. E a Livraria Leo, quando estava a competir apenas a vender livros, tinha um determinado posicionamento e uma determinada estratégia. A partir do momento em que se transformou numa espécie de lugar único em que a arquitetura e o design têm um papel muito importante, no momento em que se fez essa transformação, em que quase está a competir no setor, pelo menos dos museus ou das atrações turísticas, nós vemos que esse reposicionamento permitiu à, à Livraria o é, de facto aumentar muito a faturação. Eles não mudaram o espaço, não mudaram a arquitetura, não mudaram quase nada, mas mudaram a sua estratégia. E, portanto, o lado da comercialização, o lado do marketing, o lado das marcas, o lado da criatividade naquilo que oferecemos aos mercados, Pode, sem dúvida alguma, e é com certeza na minha ótica, uma das formas de melhorarmos a produtividade. Até porque há aqui um paradoxo, que é chamado o paradoxo de Caldor, que é, muitas vezes, os países, ou está comprovado que muitas vezes, os países conseguem mais competitividade, conseguem mais, mais, mais margem, mais margem, não, peço desculpa, mais cota de mercado externa nas suas exportações, quando têm preços relativos mais altos. O que é um paradoxo, não é? Porque, porque supostamente, os preços mais baixos são mais competitivos, mas que, de facto que de facto é ilustrativo, estes casos que se verificaram e que têm sido estudados este paradoxo, é significativo disto, que de facto um preço mais elevado pode até ser benéfico e sem dúvida alguma aumenta a nossa produtividade.
0: Vítor, uhum. trabalhar muitas horas não necessita necessariamente ou não indica necessariamente que somos mais produtivos, até porque há um preconceito, quando alguém sai mais cedo, já vais embora, não é? Uhum.
6: Sim, é, é, é verdade. Eu, eu pegava aqui no que estava, estava a ser dito, esta questão. tanto a produtividade é, é, de facto, este rácio entre inputs e outputs, não é? Portanto, e, e dentro destes outputs, o colega abordou aqui um conjunto de questões, mas dentro destes outputs, ou aos outputs, temos aqui também um conjunto de outros aspectos que são necessários em linha de conta quando procuramos medir esta produtividade e que são as pessoas que lá estão dentro, não é? Um, e, que, e que contribuem para essa produtividade e também são uma métrica dessa, dessa mesma produtividade. E há pouco falava do bem-estar e mantém a questão do bem-estar e da satisfação e da compatibilização uh, uh, que as pessoas conseguem fazer sobre as várias feras da sua vida e todos estes aspectos poderão ou deverão ter sentido a linha de conta quando nós procuramos medir a produtividade de uma organização. Não porque ela tem uma responsabilidade obviamente económica de criar riqueza, mas também uma responsabilidade social de criar riqueza social, criar valor social. E uh, a promover, promover um conjunto destas, destas questões que têm, que têm a ver com, com o bem-estar dos seus trabalhadores é fundamental. Isso leva-nos a estas questões, por exemplo, do presentismo ou, ou uh, desta prática, desta cultura e, e em Portugal, eventualmente, ela, ela parece ser parece ser bem presente nesta cultura de ficar, de ir ficando parece mal sair, sair mais cedo ou, ou sair à hora... À hora que é suposto sair um, e são, são questões que, óbvio, que naturalmente uh, progressivamente, progressivamente também se também se alterar irão alterando não é portanto um, é porque o estar muitas das vezes o permanecer mais tempo né, no trabalho não significa não significa obrigatoriamente que que, que haja mais produtividade às vezes que é, a trabalhar é, é, ao que esteja a trabalhar, mas, mas às vezes é, 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 tem, tem um efeito paradoxal, né? que as pessoas estão mais tempo, gastam mais luz, é, gastam mais recursos da, da, da organização já, já e já não estão no seu... No seu em termos do seu ritmo de trabalho, também, a, a pensar, a refletir, a, a analisar, a tomar decisões a, que sejam as mais ótimas do interesse e do interesse da, da própria organização. Portanto, são aqui questões que também têm que ser, a meu ver, em perspectiva, pensadas dentro deste, deste, deste grande construto que é a produtividade, não é? Portanto, este, este, esta ideia que estamos aqui a, a discutir.
0: Vítor Hugo Silva... Fernando Pinto Santos, Rui Silva, aos três, um igual agradecimento ao que fiz ao primeiro painel por generosamente darem-nos o vosso tempo e os vossos contributos. Bem-ajam, saúde, felicidades e até uma próxima.
5: Obrigado. Muito obrigado. obrigado. Obrigado.
0: Produtividade não é uma coisa, é a soma de muitas coisas. Boa tarde, saúde para